0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast, hoy les traemos un tema muy interesante que es enfoques tradicionales de la administración, que son teorías muy importantes dentro de esta ciencia como es la ciencia de la administración, hoy vamos a hablarles acerca de la teoría científica burocrática, clásica, humanista y estructuralista, sean todos bienvenidos a este podcast y pues le queremos extender un saludo muy especial a nuestro estimado profesor Carlos Felipe de Procesos Administrativos y bueno chicos buenas tardes hoy me encuentro con mi mesa de trabajo y es Dora Marcela, Lina Yadira y Juan Diego, muchachos ¿cómo están? Hola,
1: Hola ¿cómo bien? están? Bien. ¿Cómo estás?
0: Bueno vamos a iniciar este podcast que está realmente interesante eh, y pues nada, demos inicio. Bueno y vamos a dar inicio con Juan que hoy nos trae algo súper interesante acerca de la teoría científica La cual da inicio a todas las teorías administrativas que fueron surgiendo a través de ella Juan
1: Hola buenas tardes, bueno empezamos eh, con la teoría científica de la administración Y empezamos en el año 1903 con un personaje muy eh, espectacular que es Frederick Winslow Taylor el cual basó sus estudios en la parte operativa de las empresas
2: bueno juan y cuéntanos ¿eh, qué lo llevó a enfocarse en esa teoría
1: Bueno, él esto, empezó sus estudios eh, a muy temprana edad pero sabían que él estaba estudiando derecho a un principio pero por problemas de visión tuvo que abandonar los eh, estudios de derecho porque no podía eh, participar en la parte de los deportes entonces, ahí lo desmotivó mucho y quiso centrarse en la parte del trabajo, en los movimientos, en los lugares, entonces, lo cual él se enfocó en estudiar ingeniería industrial y también economía. Bueno, Juan,
3: ¿y él qué lo llevó a centrarse en la parte operativa?
1: Bueno, eh, para Freddy era muy importante que las personas trabajaran eh, de forma adecuada y pues para él los seres humanos en sí son muy perezosos entonces qué hizo él él se centró en que se tenían que medir el tiempo eh, las actividades eh, de la cual cada persona estaba realizando entonces él con un estudio que hizo en una empresa él decía que por ejemplo en la empresa un trabajador promedio eh, ganaba 1.5 dólares por cargar eh, 12.5 tonelada, toneladas de barrotes, lingó, perdón, lingotes de, de acero. Entonces, él decía que eh, una persona con habilidades y con destrezas eh, normales podía hacer que la operación de la empresa fuera más grande, que podían eh, cargar al día 48. 48 toneladas de, de lingotes.
0: Oye Juan, ¿y, ¿y qué sacó él con hacer ese experimento?
1: Bueno, él en sí le dijo a un trabajador, escogió una, un trabajador de la misma empresa, un holandés, y el cual eh, tenía las capacidades, habilidades, destrezas, era una persona pues eh, fuerte, y le propuso eh, que se le iba a medir el tiempo con que cargara eh, las toneladas eh, y que se le iba a pagar un poco más, se le iba a pagar los incentivos si hacía lo que se le pedía y pues eh, esto hizo que, que sí, que esto funcionó porque el señor, eh, el holandés, hizo eso y al siguiente día a todos se les dijo lo mismo y todos hicieron eso y pues la producción en una semana ya estaba muy avanzada.
0: Bueno, Juan, y a todas estas, ¿él realizó un libro o nosotros dónde encontramos esa información, dónde lo plasmó?
1: Sí, claro, él en 1911 desarrolló, bueno, escribió un libro que se llama eh, Los principios de la administración científica y gracias a esto eh, se le conoce como el padre de la administración porque desde aquí comenzó lo que vamos a empezar a hablar y en este eh, plasmó cuatro principios ideales y fundamentales que fueron Planeación, eh, preparación, ejecución y control Donde primero se tenían que escoger a las personas por sus habilidades Segundo se tenían que preparar Tercero se tenía que eh, controlar de manera minuciosa cada actividad Y por último se, eh, se delegaban funciones y pues, las distintas responsabilidades que cada uno tenía Y pues esto hizo que varias empresas tomaran su teoría y e, e hiciesen muchas cosas más entonces, eh, con esto, pues, él, él continuó con más legados para que otras personas eh, siguieran con más teorías.
0: Bueno, y seguidamente a esta teoría científica llega la teoría burocrática.
2: Lina, cuéntanos. Hola, buenas tardes, Enes. Bueno, como lo dijo mi compañero Juan y mi compañera Dayana, eh, voy a hablarles de la teoría de la burocracia. En la teoría de la burocracia, eh, según Max Weber, consiste en una organización jerárquica del trabajo, donde cada trabajador está especializado en su campo y con sus respectivas funciones. Para Weber la burocracia es un campo de dominación por parte de cada empleado. Y Weber establece la legitimidad del poder, pero también nos enseña que para lograr este ejercicio es necesario un grado de organización administrativa.
1: Bueno, Lilita, ¿y en qué se basaba la, eh, la organización administrativa según Weber? Bueno, Juan, eh, según eh, más Weber, en la burocracia
2: era importante la organización administrativa eh, porque ésta se encargaba de plantear eh, para proporcionar el más alto grado de eficiencia en el trabajo y sus objetivos de tal organización eh, se daba el resultado para solucionar los problemas de la sociedad y por tanto eh, pues, eh, se le daba la importancia de las relaciones de la empresa y de eh, las relaciones humanas.
0: Bueno, Linita, ¿y qué características o qué cosas positivas se puede tomar de, de esta teoría o qué dice Weber al respecto?
2: Eh, bueno, eh, Weber dice que eh, en esta teoría burócrata eh, tiene algo muy positivo que él defiende que esta organización es precisa, rápida y uniforme y además destaca que sus organizaciones ahorran costos objetivos y personales. Además también encuentra eh, encontramos unas características eh, como el carácter le, eh, legal de normas y reglamentos. También está la impersonalidad la jerarquía de autoridades, el profesionalismo y racionalismo, el máximo división del trabajo y eh, la determinación de reglas. Qué interesante eso, Linita. Bueno, y
0: es que no solo Frederick y Max Weber están involucrados en esto de la administración, sino que han venido surgiendo más teorías y hay una que a mí me parece muy importante y es la aparición de Henry Fayol con la teoría clásica. Marce... ¿Qué nos tienes por contar acerca de ella? Bueno Dayana, así como lo dijiste, Henry
3: Fayol fue el fundador de la teoría clásica de la administración. Fayol hizo grandes aportes a los diferentes niveles administrativos, sistematizó el comportamiento gerencial, estableció los 14 principios de la administración y dividió las operaciones industriales y comerciales en seis grupos que se denominaron funciones básicas de la empresa.
2: Bueno, Marci, cuéntame, ¿por qué es tan importante esta teoría?
3: Bueno, Linita, los autores modernos denominan la teoría clásica como la teoría de la, ma de la máquina, por el hecho de establecer que en determinadas acciones y causas ocurrían determinados efectos o consecuencias dentro de alguna correlación razonable. Bueno, por esto, Fayol creó una serie de principios el cual buscaba como objetivo hacer que las empresas fueran mucho más productivas. Además de esto, eh, realizó unas funciones básicas que toda empresa debería tener.
1: Bueno, Marce, y tú al principio nos contabas de algunos elementos que creo, ¿cuáles son?
3: Bueno, Juan, la planificación, organización, dirección, coordinación y control son los elementos de la administración que constituyen el llamado proceso administrativo. Dichos elementos se pueden encontrar en cualquier trabajo de administración, en cualquier nivel o en cualquier área de
0: la empresa. Bueno, Marce, y yo ahí te traigo una contraparte muy interesante porque después de esta teoría, que como tú muy bien lo dijiste, se conoce como la teoría de la máquina, llega Elton Mayo con la teoría humanista, una teoría que a mi parecer es muy importante porque le dio otra opinión a la administración, enfocándose en el talento humano y en una organización informal, no esa organización formal que conocíamos y esa um, eh, teoría de la máquina donde solo se veía al personal que laboraba como eso, como ya lo dijimos, como una máquina, como tú produces y se hace una organización eficientemente productiva, pero nos olvidamos del talento humano. Bueno, y es que esta teoría nace en Estados Unidos y nace con esa necesidad de corregir eh, los procesos eh, científicos o esos procesos administrativos de los que Marce nos hablaba, donde se veía al hombre como un proceso productivo, como una máquina, como alguien que tenemos para que nos sirva para producir, pero no nos interesamos en él. Entonces el Mayo inicia un experimento muy importante en la Western Electric de Chicago
1: bueno Dayana y qué es la Western Electric
0: la Western Electric era una fábrica dedicada a hacer equipos y componentes telefónicos en esa época desarrollaba una política muy personal que se basaba en el bienestar de sus empleados manteniendo salarios satisfactorios y buenas condiciones de trabajo a la empresa no le interesaba el aumento de su producción sino conocer mejor a sus empleados. Es por esto que en la teoría de las relaciones humanas se conoce a las personas y al talento humano como grupos sociales. Deja la organización formal a un lado para enfocarse en una organización informal donde el talento humano importa mucho. La primera fase del experimento, Hawthorne tomó a dos grupos de operarios se puso a trabajar bajo una fuente de iluminación con mayor intensidad, mientras que el segundo grupo de control se puso a trabajar bajo una fuente de iluminación constante. Allí se demostró que el factor psicológico tiene mucho que ver sobre los empleados, ya que las personas que estaban expuestas a una mayor fuente de iluminación pensaron que debían aumentar su producción. Y si se bajaba la intensidad, pues sería lo contrario. En el experimento se tomaron los mismos dos grupos, Grupo experimental y grupo de control. Al igual que el grupo de control, el grupo experimental contaba con un supervisor, solo que a este se le incluyeron horas de descanso, almuerzo y reducción en el horario laboral. Se les insistía a las personas en que trabajaran cómodamente, que no tuvieran en cuenta que alguien los estaba vigilando. En esta segunda fase se les informaba a los operarios que hacían parte del experimento acerca de los resultados y variables obtenidos. Esta segunda fase incluyó periodos de descanso, reducción de horas laborales, incluso aumentos salariales. Fue desarrollado en una sala de interruptores y arrojó conclusiones muy importantes, como por ejemplo, a las empleadas les gustaba trabajar en ese ambiente porque no era estricto, el supervisor no funcionaba como una persona controladora y rígida, sino que por el contrario funcionaba como un orientador. En la tercera fase del experimento se dieron cuenta de una marcada diferencia entre los el grupo de experimento y el grupo de control Y se apartaron del objetivo inicial que tenían que ver a verificar las condiciones físicas del trabajador Para adentrarse a las relaciones humanas que desarrollaban entre estos Al grupo de control le parecía humillante tener un supervisor todo el tiempo encima que los estuviera vigilando y controlando La cuarta fase del experimento como objetivo analizar la organización informal de los operarios su salario estaba basado en la producción grupal los operarios crearon uniformidad de sentimientos y uniformidad grupal considerando delator al que se atreviera a perjudicar a alguno de sus compañeros y presionándolos más rápidos para estabilizar la producción por medio de sanciones simbólicas esta cuarta fase permitió el estudio de las relaciones humanas la organización informal de los operarios y la organización formal de la fábrica. El experimento fue suspendido en 1932 por motivos financieros. Su estudio fue fundamental para la administración y sacudió los principios básicos de la teoría clásica administrativa que en ese momento era la dominante.
1: Bueno, Ayana, entonces con, eh, con este experimento se evidenció que la teoría de la máquina sí era cierta entonces sacó conclusiones muy muy importantes para todas las empresas eh, en adelante
0: Sí, claro Juan, por eso antes de iniciar eh, a contarles acerca de esta teoría recalqué mucho eso de la teoría de la máquina porque era un aporte que le quería dar eh, el tomayo a Henry Fayol dentro de su teoría clásica
1: Bueno, entonces para finalizar, Lina nos trae a colación la teoría estructuralista Hola Lina de nuevo
2: Hola chicos, eh, bueno esta com eh, da comienzos a los años de 1950 Y se originó por la oposición que surgió de la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas Fue, fue necesaria una eh, posición más amplia y comprensiva Que integraran los dos aspectos positivos y eh, los dos eh, aspectos eh, omitidos por estas eh, teorías también eh, por lo, para los estructuralistas la sociedad moderna e industrializada es una sociedad de organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer crecer vivir y morir
3: bueno Lina y cuéntanos qué principios eh, tuvo esta teoría
2: sus principios eh, bus eh, se basan en la corriente estructuralista, la cual pretende encontrar el equilibrio entre los recursos de la empresa, eh, prestando atención tanto a su estructura como al recurso humano, a su estructura de comportamiento donde estudia la forma, cómo funciona la empresa y también el comportamiento eh, de su personal. Su objetivo principal es estudiar los problemas de la empresa, sus causas, prestando especial atención a los aspectos de la autoridad y la comunicación, pretendiendo mostrar equilibrio en los recursos de la empresa, pero prestando atención también a la estructura como lo es el recurso humano.
0: Gracias, Linita, por ese aporte acerca de esta teoría. Y con ella finalizábamos hoy nuestro podcast. Espero que les hubiera gustado la información y que les hubiera servido eh, para entender o comprender un poco más acerca de estas teorías administrativas que hoy hacen parte de esta ciencia tan importante como es la administración. Eh, un placer haber estado con ustedes y haber hecho este podcast. Chicos, muchas gracias a todos ustedes a mi mesa de trabajo.
1: Gracias. Chao, chao, gracias. Feliz semana y que Dios los bendiga. Amén.